0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der gesunden Drittelstunde, dem Podcast von Gesund in Sachsen. Das Thema heute ist eines, das sehr viele Menschen auch in Sachsen schmerzhaft kennengelernt haben. Und das im wortwörtlichen Sinn. Es geht um Hüftprobleme. Es geht darum, verschlissene Hüftgelenke durch künstliche zu ersetzen. Eigentlich könnte man meinen, längst eine fast schon simple Operation. Immerhin werden in Deutschland jedes Jahr weit über 150.000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt. Dennoch eine Operation, die den Körper stark belastet. Umso spannender, wenn jetzt eine Klinik damit aufhorchen lässt, eine neue, wesentlich schonendere Operationsmethode anzuwenden, die orthopädische, orthopädische Klinik Rothenburg bei Gürlitz die seit Sommer mit der sogenannten Hütermethode operiert, eine minimalinvasive Methode. Wie und warum in Rotenburg nun mit dieser Methode operiert wird, dazu sind wir mit Dr. Med. Thorsten Menzel im Gespräch, dem Chefarzt der Fachklinik Orthopädie am Orthopädischen Zentrum in Rotenburg. Hallo, Herr Dr. Menzel.
1: Hallo, Herr
0: Herr Dr. Menzel, diese neue Methode ist ja eigentlich ein Verfahren, das gar nicht so neu ist, das es schon seit 1870 gibt, vom deutschen Chirurgen Karl Hüter entwickelt, aber bisher selten oder wenig
1: genutzt. Warum eigentlich? Dieser Hüterzugang zum Hüftgelenk wurde für Unfallopfer, für Versorgung von Frakturen entwickelt, äh, um einen großen und guten Überblick über das Hüftgelenk zu erlangen, wie er für die Implantation einer Hüftendoprothese, eines künstlichen Gelenkes notwendig ist, bedarf es da noch spezieller Techniken der Lagerung, um auch wirklich Pfanne und Schaft, das sind ja die beiden Gelenkpartner im Hüftgelenk, entsprechend darzustellen. Über die, jetzt sage ich mal, herkömmlichen Methoden, der seitliche und der Zugang von hinten, hat man einen sehr großen, sehr schönen Überblick über das Gelenk, kann die Pfanne und den Schaft entsprechend gut positionieren. Und äh, das allerdings auf Kosten von nicht weichteilschonenden OP-Zugängen. Das heißt, man muss Sehnen einkerben und diese dann wieder refixieren.
0: Patienten sprechen nach dieser äh, neuen Methode von, nur von einer Art Muskelkater. Also,
1: was tun sie mit den Muskeln, mit den Sehnen? Dieser Zugang liegt nicht an der Seite, er liegt vorn. Und die vorderen Oberschenkelmuskeln oder die Muskeln, zwischen denen man hindurchgeht, zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr lang sind. Ja, sie äh, entspringen an der Hüfte, am Beckenknochen und gehen bis zum Knie herunter. Und wenn sie ein, lange, gespanntes, ein langes, gespanntes Gummiband haben, so können Sie das sehr schön beiseite schieben. Und wenn Sie zwei Gummibänder haben und die beiseite schieben, kommen Sie dazwischen durch. Haben Sie kurze Muskeln, 5, 6 Zentimeter, Sie stellen sich jetzt wieder das Gummiband vor und wollen das zur Seite schieben, ja, das macht Schwierigkeiten. Und das ist halt die Besonderheit bei dieser Methode. Sie schieben die Muskeln zur Seite, es werden keine Sehnen eingekerbt und äh, kommen dann von oben zum Hüftgelenk. Sie sagen, diese Methode ist minimalinvasiv. Ähm, Knopflochchirurgie ist es aber trotzdem nicht. Es ist keine Knopflochchirurgie. Und ähm, das, was der Patient immer sieht, eine Wunde, eine Narbe von 8, 9, 10 cm, das ist ja nicht das Ziel. Ja, die Haut verheilt und macht eigentlich nie Probleme. Das Ziel ist äh, diese weichteilschonende OP-Technik, wo ich die Muskeln unter der Haut nicht verletze. <lacht>
0: Das heißt aber, dass die Muskeln und die Sehnen nicht verletzt werden, hat nicht nur mit Schmerzfreiheit oder fast Schmerzfreiheit zu tun, sondern hat auch mit der Beweglichkeit nach der OP zu tun, ist ein wichtiger Fakt dafür. Die Methode
1: hat noch einen zweiten, eine zweite Besonderheit. Sie schneiden praktisch einen Deckel in die Gelenkkapsel, klappen den beiseite, und am Ende, wenn die Hüfte eingesetzt ist, wenn das künstliche Hüftgelenk implantiert wurde, vernähen sie die Gelenkkapsel wieder dort, wo sie hingehört. Ja, Das heißt, auch dort wird die Kapsel nicht wie bei den anderen Verfahren resiziert, das heißt entfernt, sondern sie wird refixiert. Und damit, damit entsteht natürlich eine hohe primäre Stabilität im Gelenk. Das ist schon sehr stabil. Und äh, die Patienten haben damit auch noch weniger Wunden, weniger Blutverlust und das trägt alles zu dieser Rehabilitation bei. Das heißt, die könnten im
0: Prinzip aus der Narkose aufwachen, aufstehen, spazieren gehen?
1: Es gibt Kliniken, die unsere Methode anwenden, die das so machen. Also nicht spazieren gehen, aber wo die Patienten praktisch, wenn sie so wollen, nach der Aufwachphase schon auf Toilette gehen müssen. Und ja. bei Ihnen, wie ist es bei Ihnen? Ja, wir sind ein bisschen zurückhaltend gewesen. Wir kommen ja von diesem seitlichen Zugang her und bei uns galt, bisher immer ja so ungefähr sechs bis acht Wochen strikt mit zwei Unterarmstützen laufen. Wir empfehlen jetzt den Patienten das äh, Laufen für circa sechs Wochen mit Unterarmstützen. Einschränkungen, was die Bewegung des Hüftgelenkes angeht, gibt es keine. Auch keine Einschränkungen äh, im Schlafen. Ein Patient kann auf der Seite liegen, kann auf dem Bauch liegen. Bei der anderen Methode haben wir so zehn Tage Rückenlage gemacht. Das ist für einige Patienten sehr anstrengend. Und äh, Lassen dann auch immer mal den Patienten, wenn sie relativ fit sind, wenn sie vorher schon muskulär gut äh, drauf waren, lassen wir den Patienten mal ohne Stück laufen und sind ein bisschen überrascht gewesen bei unseren ersten Patienten, wie gut das funktioniert. Das hätten wir so nicht gedacht. Ne? Es gibt kein Hinken, ja, die Patienten fühlen sich sicher und sie haben auch jetzt kein großes... Krankheitsgefühl oder kein großes, äh, wie soll ich es nennen, äh, keine große Behinderung mehr an dieser neuen operierten Hüfte. Ja? Und die, Schmerzfrei
0: Entschuldigung, bloß die, die Schmerzfreiheit, das heißt, die äh,
1: Patienten
0: brauchen auch keine Schmerzmittel? Die brauchen weniger. weniger.
1: Also Keine Schmerzmittel geht nicht. Sie schneiden sich in den Finger, haben sie eine, eine Wunde von einem Zentimeter und es tut weh und manche nehmen dann schon eine Schmerztablette, bei so einer kleinen Wunde manche nicht. Individuell verschieden, manche brauchen Schmerzmittel, aber sie brauchen deutlich weniger Schmerzmittel. Ich muss allerdings ein Kleines bisschen einfügen oder... Das erreichen die anderen Patienten alle auch. Also dieses schmerzfreie Gehen ohne Stöcke erreichen die, jetzt sage ich wieder herkömmlich, die herkömmlich operierten Patienten auch. Nur die Patienten, die minimalinvasiv operiert wurden, erreichen das Ziel schneller. Ja? Die sind einfach schneller in dem, an dem Zielpunkt angekommen. Nach einem Jahr werden Sie keine Unterschiede mehr feststellen zwischen den beiden
0: Patientengruppen. Sie machen im Jahr ungefähr 400 Hüftoperationen. Ähm, ist, es, ist es aus Ihrer Sicht ein Risiko, diese Routine, die ja damit auch verbunden ist, durch so eine neue Methode zu riskieren
1: oder aufzugeben vielleicht? Ich würde es nicht als Risiko sehen, ich würde es als Herausforderung sehen. Es ist schon eine Herausforderung, ja, wenn Sie... Ähm ein bewährtes Verfahren, die anderen Verfahren sind auch bewährt. man muss das nochmal so sagen, wenn Sie ein bewährtes Verfahren verlassen. Und ich habe gerade heute nochmal nachgeschaut. Wir haben bisher in der Klinik 1976 wurde die erste Prothese in Rotenburg eingesetzt, die erste Hüftprothese. Wir haben 14.800 Prothesen bisher eingesetzt. Und wenn Sie dann sagen, okay, jetzt machen wir es aber mal anders. Ja, das ist dann schon für einige etwas herausfordernd. Wir haben das auch jetzt so gestaltet, dass... Nicht alle unsere Hauptoperateure dieses Verfahren anwenden, sondern dass die einzelnen Operateure erst über eine gewisse Expertise verfügen müssen in diesem Verfahren und dann werden peu à peu alle nachgezogen. Das heißt, sie geben dem Patienten die Wahl noch oder bestimmen Sie? Wer, wer bestimmt? Bei den ersten Hüften haben wir uns Patienten ausgesucht. Also ideale Patienten schlanke Frauen. Die sind nicht so muskelkräftig, die haben nicht so eine hohe Spannung in der Muskulatur. Der Knochen ist ein bisschen filigraner. Die haben wir uns ausgesucht und es wurden auch so die ersten vier Wochen Patienten dahingehend äh, sich angeschaut, kann ich da diese Methode anwenden. In der Zwischenzeit machen wir es so, dass wir das als Standard nehmen und fragen, warum kann ich bei diesen Patienten diese Methode nicht anwenden. Primär machen wir bei allen Patienten AMIs. Es gibt ein paar Besonderheiten, wo Sie es nicht machen können oder wo wir es nicht machen. Das sind Zustand nach Frakturen am Oberschenkelknochen oder schwerste Hüftgelenksfehlbildungen oder wenn schon mehrfach voroperiert wurde.
0: Das, das heißt, für den Ersatz gebrauchter Anführungsstrichen Hüftgelenke oder Endoprothesen ist dieses Verfahren noch nicht
1: oder nicht geeignet? Es ist für ungefähr, ich schätze jetzt 30 bis 40 Prozent der Fälle geeignet. Dieses Verfahren für alle Fälle, für alle Eventualitäten ist es nicht geeignet. Gibt es äh, vielleicht sogar Unterschiede, aber
0: gibt es nach einer OP, nach äh, einer... Nach dem Einsatz einer Endoprothese Einschränkungen, was so Sportarten betrifft. Und ist da der Unterschied? Sie sagten es ja schon, nach einem Jahr merkt man keinen Unterschied mehr in Sachen Methode.
1: Aber gibt es vielleicht, dass es auch da besser ist? Sie müssen jetzt unterscheiden zwischen der OP-Methode, die ja nur den Zugangsweg abdeckt und den Prothesenstandzeiten also den Standzeiten der Prothese, wie lange hält die im Körper. Und dann ist es bekannt, dass wenn Sie eine Prothese sehr hohen Belastungen aussetzen, jüngere Männer, dass die Standzeit dann wahrscheinlich darunter leidet. Vom Sportlichen her ist es so, dass wir High-Impact-Sportarten nicht mehr empfehlen. High-Impact-Sportarten sind Sportarten, die mit einer sehr hohen, sehr kurzen Belastung einhergehen. Fußball, Volleyball, Handball, ja, Kampfsport, Motocross. Ja, diese Sportarten sind nicht empfehlenswert. Wobei ich Ihnen ehrlich sage, es gibt genug Patienten, die nach der Hüftoperation auch herkömmlicherweise bei uns operiert, weiter Tennis spielen. Ja, empfehlen würden wir es nicht. Alles, was mit einer fließenden Bewegung einhergeht, Skilanglauf, Wandern, Radfahren, Schwimmen, funktioniert alles. Wir wollen ja eigentlich auch den Patienten nicht... Äh, zu einem Behinderten operieren und ihm dann noch mehr Verbote geben, als er vor der Operation schon hatte, sondern eigentlich wollen wir ihn ja <lacht> wieder fit machen ja, und ihm sagen, okay, du kannst eigentlich fast alles machen. Ausschlaggebend hierfür ist auch hinten heraus, wie fit war ich denn vor der OP? Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich seit 15 Jahren kein Tennis mehr gespielt habe, dann ist es nicht sehr empfehlenswert, nach dem künstlichen Hüftgelenk damit anzufangen. Ja. War ich bis kurz vor vor der Operation aber noch sportlich sehr aktiv, dann verfüge ich über die Technik dieser Sportart. Die Muskulatur ist noch in Ordnung und ich kann mit gewissen Einschränkungen diese Sportart dann auch weiter fortführen.
0: Das Besondere an Ihrer Klinik ist ja auch, in Rotenburg ist ja auch, dass zum Campus quasi nicht nur in Anführungsstrichen die Chirurgie gehört, sondern auch die Reha gleich. Nebenan ist, welche Vorteile hat das für
1: die Patienten und Patientinnen und Patienten? Das hat den Vorteil für die Patientinnen, dass sie praktisch vom OP-Tag bis zum Ende der Rehabilitation in einer Hand bleiben. Ja, dass sie das, und das ist auch häufig der Wunsch, im Block absolvieren können. Und es hat für uns den Vorteil, dass wir die Patienten und Patientinnen drei Wochen länger sehen. Also wir sehen auch... Sie die, als, als Operateur. Genau, mhm. wir sehen also nicht nur, okay, wir entlassen die am sechsten, siebten Tag, bis haben wir alles in Ordnung. Wie sieht es denn nach drei Wochen aus oder nach vier Wochen? Und da sehen, sehen wir die dann nochmal in der Reha. Wir haben natürlich auch nicht nur ähm, die Reha-Klinik bei uns, sondern wir haben auch noch ein MVZ. Das heißt also, die Patienten, die schon lange zu uns in die, in die Sprechstunde gekommen sind mit ihren Hüfterkrankungen und konservativ austherapiert wurden, werden dann bei uns operiert, bekommen unsere Reha und bekommen nach der Reha auch die Nachsorge weiter bei uns. Das heißt, eigentlich decken wir dieses Krankheitsbild oder die Behandlung und dann auch die weitere Versorgungspatienten komplett ab.
0: Wer sich für Ihre Klinik und die neue Methode äh, interessiert, wie, wie kommt da an Informationen?
1: Das gängige Medium heute ist ja das Internet. Ja. Wir haben eine Internetseite www.klinik-rotenburg.de und da sind alle wichtigen Informationen aufgelistet und da sind auch Ansprechpartner angegeben. Vielen Dank.
0: Bitte sehr.